0: Liebe Freunde der Astrologie und Spiritualität, ich begrüße euch ganz herzlich zu so einer brandneuen Episode von Sternenstaub, dein Podcast natürlich rund ums Thema Astrologie und Spiritualität. Heute erzähle ich euch über das elfte Zeichen des Tierkreises, nämlich den Wassermann und das Paradoxe an diesem Zeichen zeigt sich schon in der Symbolik. Wassermann zu sein und doch zum Luftelement zu gehören. Heute reden wir also nicht nur über den Wassermann, sondern auch über der rebellische Planet Uranus und das elfte Haus im Geburtsdiagramm. Herzlich willkommen! Jedes Jahr um den 21. Januar wechselt die Sonne in ihrer gedachten Bahn um die Erde vom Steinbock in den Wassermann. Und damit haben in den nächsten 30 Tagen die Wassermänner Geburtstag. Und dazu gehört meine zehnjährige Tochter, die hat am 11. Februar Geburtstag, dann wird sie 11 yes. Und auch mein Gast heute hier bei Sternenstaub, Geschäftsführerin und, ich würde sagen, Visionierin Nicole Fenner. Wir befinden uns im kalten Winter, ja, die Natur hat sich zurückgezogen und die Luft ist kalt und klar. Und das Lustige ist, dass dies beschreibt die geistige und auch ja unabhängige Natur des Wassermanns ziemlich gut, finde ich. Denn das elfte Zeichen des Tierkreises vollendet den Luftzeichenzyklus. Und als drittes Luftzeichen stellt Wassermann den reinen Geist dar. Also Wassermann hat es in sich, anders zu sein, bisherige Regeln aufzubrechen, strenge Strukturen zu überprüfen und das Wir über das Ich zu stellen, ohne Norm. Ja, Wassermann eilt der Zeit. Voraus. Und ich hatte das schon hier am Anfang erwähnt, das Paradoxe an diesem Zeichen zeigt sich schon in der Symbolik, ne? Wassermann zu sein und doch zum Luftelement zu gehören. Und wenn man so ein bisschen in dem Symbolik hineintaucht, ja, das Symbol des Wassermann, und korrekt müsste es eigentlich Wasserträger heißen, steht für die Leistung des Menschen, also Wasser für die Gemeinschaft verfügbar zu machen, Unabhängig von natürlichen Wasserquellen wie Seen oder Flüssen. Also eine gesellschaftlich geistige Leistung, die nur mit viel Denkkraft und Bereitschaft zu erreichen ist. Und damit sind wir auch schon bei der besonderen Energie des Wassermannszeichens. Hm? Es ist die Energie des Geistesblitzes oder die Kraft einer genialen Idee. Auch Genies werden dieses Zeichen in der Tat zugeordnet. Das sage ich natürlich ein bisschen mit den Augenzwinkern, denn nicht jeder Wassermann ist gleich ein Genie. Aber oft ist der Wassermann innovativ. Und um die Gesellschaft und die Gemeinschaft weiterzubringen, brauchen wir diese unabhängige, originelle, exzentrische, einfallsreiche, sagen wir auch unkonventionelle Vielseitige, visionärische, vorurteilslose und auch willensstärke und zukunftsorientierte Menschen. Und alles das sind so die typische Wassermann-Eigenschaften. So ein exzentrischen Erfinder ist für mich totale Wassermann-Energie. Und da kommt auch mal ein Zitat von Mahatma Gandhi. Ich denke, das hatte ein Wassermann auch so eins, so eins sagen können. Und zwar, zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. <lacht> ja, da macht mal Gandhi, der war nicht Wassermann, der war vage, aber ich wette, dass er ganz viel Wassermann-Energie in seinen Chart hatte. Der hat ja schließlich dafür gekämpft, dass dieser Welt ein etwas besseren Ort wird und das ist übrigens auch typisch Wassermann, so ein humanitären Ansatz zu haben. Der Wassermann ist ein richtig geistiges Zeichen und auch ein Luftzeichen, so wie Zwillinge und Waage. Und Wassermänner lieben es, irgendwie in Opposition zu gehen. Also sie machen damit die andere, oft nicht ausgesprochene Seite oder Meinung dann klar und bewusst. Und obwohl Wassermänner, ich sag mal, Eigenbrötler und ausgesprochene Individualisten sind, treibt es sie immer wieder in Gruppen und Vereine. Also sie finden dort Gleichgesinnten und haben die Möglichkeit, sie da auch auszutauschen. Es heißt, dass der Wassermann seiner Zeit voraus ist. Er lebt gewissermaßen in der Zukunft und erahnt auch zukünftige Entwicklungen. Und oftmals ist er etwas ungeduldig oder verzweifelt oder... Ein bisschen genervt und wartet darauf, dass die Gegenwart von der Zukunft dann eingeholt wird. Also für den Wassermann kann es alles etwas zu so langsam vorangehen hier auf die Erde. <lacht> und der Wassermann fühlt sich ganz oft auch etwas wie so ein Außenseiter, obwohl er extrem gerne Teil von einer Gruppe sein möchte, hat er immer das Gefühl, dass sein Energie irgendwie anders schwingt. Also nur so kann ich das äh, erklären. Ich, ja, der Wassermann fühlt sich anders und er ist auch anders und ich sag ganz ehrlich Gott sei Dank. Ich heiße diese Energie herzlich willkommen, denn ich finde es ist dringend an der Zeit, dass äh, alte staubige Strukturen etwas wachgerückelt wird von dieser herrlichen Wassermann-Energie. Und ich sehe das zum Beispiel auch bei meiner Tochter. Das ist ganz süß, wie sie manchmal überlegt, wie die Welt so funktioniert und äh, sie sagt selber manchmal, das ist ja so altmodisch und langweilig, warum machen sie nicht was Neues und äh, da passt es dazu, noch mal zu erwähnen, dass äh, Wassermann bedeutet auch Geist über Materie. Also Wassermann bricht auf, was der, sagen mal, traditionstreue Steinbock manifestierte. Und äh, wenn du mehr über den Steinbock erfahren möchtest, dann kannst du die letzte Episode von Sternstaub anhören. Da ging es genau um dieses interessante Zeichen. Um, aber der Wassermann, der ist ja so einer, der strebt nach Freiheit und auch nach einer Form von Befreiung, vor allem äh, nach der Befreiung vom menschlichen Ego. Und Wassermann sucht in der Zukunft das, was in der Gegenwart nicht zu haben ist. Also da ist immer seine Zeit voraus. Und Planet Uranus gehört ja zum Zeichen Wassermann. Und das Interessante ist die Entdeckung dieses Planeten, ähm, passierte im 1700, wann war das 1784, glaube ich, also genau da, wo die französische Revolution stattgefunden hat. Aber das, was ich damit sagen wollte, ist, dass die Entdeckung dieses Planeten dazu führte, dass vieles, was ja vorher Sicherheit und Orientierung gab, plötzlich in Frage gestellt wurde. Also Neuentdeckungen bringen nicht nur Neues hervor, sondern beinhalten auch häufig den Untergang, also das Ende des Alten. Wir, wir müssen halt Platz schaffen für Neues. Und der Wassermann ist ja das Zeichen der Freiheit, der Befreiung. Und die Schlagwörter der französischen Revolution passen auch zum Ideal des Wassermanns, denn hier ging es ja um Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, also letztendlich Menschlichkeit, um ehrlich zu sein. Und interessanterweise hatten wir hier am 21. Dezember 2020 die Begegnung von zwei sehr einflussreiche Planeten im Sternzeichen Wassermann und zwar Saturn und Saturn symbolisiert ja, sag mal Lebenslektionen, also ist der strenge Lehrmeister und Jupiter ist eigentlich ein äh, Planet, die alles einfach vergrößert. Und wenn diese zwei Planeten sich treffen und da bleiben sie übrigens eine ziemlich lange Weile jetzt, <lacht> sie treffen im Star Sternzeichen Wassermann, dann bedeutet es natürlich auf weltliche Ebene Unruhe. Alte Strukturen werden fallen, es ist Zeit für was Neues und gucken wir uns einfach das weltliche Bild an. Was passiert denn um uns herum? Alles bricht irgendwie zusammen, ein riesen Chaos entsteht und ja Wassermann ist halt auch äh, das Zeichen des Chaos, <lacht> so wie sein Planet Uranus. Und diese Energie sorgt dafür, dass wir wachgerückelt werden, ob wir es wollen oder nicht. <lacht> die sehr spannende und auch recht moderne Theorie der morphischen Felder das ist im Grunde so eine unsichtbare Struktur die Gedanken weiterträgt so dass Erfindungen und neuen Gedanken an verschiedenen Stellen der Erde gleichzeitig auftreten das ist beispielhaft für die Wassermannkraft und das kann also erklären warum Zwei Unternehmen, zwei Künstler, zwei Songwriter, whatever, also ähm, dieselbe Ideen haben zum selben Zeit, obwohl sie sich nicht kennen, obwohl sie gar nichts miteinander zu tun haben. Das ist also das Phänomen morphischen Felder. Eine mega, mega interessante Theorie und ein wahrer Wassermannkraft. Und so machen wir also mit dem Wassermann-Geborenen meist auch die Erfahrung, dass sie originelle, freundliche, geistreiche Menschen mit einem gewissen ja potenzial sind. Sie passen sich in der Tat nicht so gerne an und brauchen auch viel Freiraum und gehen gerne bewusst auch ungewöhnliche Wege. Und sie sind oft auch kreative Künstler, hier findet man auch viel Designer zum Beispiel, und Glaub mir eines, sie leiden, wenn sie Jobs mit viel Routine machen oder sowas wie kleinliche Fortschriften befolgen müssen. Denn so ein, äh, sagen wir mal, hundertprozentige Wassermann-Energie braucht einfach Freiraum. Und falls du einen Wassermann kennst, äh, wo du sagst, oh, die lieben Routine, dann haben sie wahrscheinlich einfach ganz viel Erdelement auch in ihrem Chart. Denn wir bestehen ja nicht nur aus unseren Sternzeichen, das möchte ich immer wieder unterstreichen. Der Wassermann ähm, gilt als ein treuer Freund, die denn auch äh, viel Verständnis für die Macken anderer haben. <lacht> und äh, sie sind Idealisten, die sie gern auch politisch oder im Betriebsrat engagieren. Und im Thema Liebe wird der Wassermann oft vorgeworfen, dass er ein wenig kühl und unnahbar ist und Sowas wie Anpassung oder Anhänglichkeit, pff, das sind gar nichts für einen Wassermann. Also der Wassermann braucht seinen Freiraum. Wenn man über den Wassermann spricht, dann kommen Worte wie Revoluzer und Rebellen oft hoch, aber natürlich sind nicht alle Wassermann-Geborene, Revoluzer und Rebellen. Doch einen gemeinsamen Nenner gibt es tatsächlich. Sie sind meistens wirklich auffällig anders. Entweder sie sehen anders aus, ganz oft ist es äh, jemand mit zwei unterschiedlichen Paar Schuhe und lila Haare, da spreche ich über meine Tochter. <lacht> Oder sie denken einfach extrem anders. Auch so ein kleinen optischen anderen Beispiel wäre die Sängerin Billie Eilish. Eilish, glaube ich, heißt sie, ne? Ja, Billie Eilish. Äh, sie hat sehr, sehr viel Wassermann-Energie in sich. Und das ist halt äh, ja jemanden, die wirklich aus der Reihe tanzt und auffällig anders das fühlt sich ja gut oder schmerzlich an und gefühle sind für wassermann bisweilen fast zu so ein bisschen beunruhigend weil sie ja die freiheit des geistes enorm einschränken können und steht die sonne also das ich in wassermann dann brauchen diese menschen immer wieder gefilde die sie neu entdecken können Wassermann-Menschen haben generell eine hohe Spannung im Körper und stehen auch oft unter Strom. Und das hat mit dem Planeten Uranus zu tun, die auch unser Nervensystem steuert. Die Wassermänner, sie sind derzeit oft voraus, das hatte ich schon erwähnt, sehen und wissen Dinge, die keiner glaubt und werden deshalb belächelt oder ja sogar als Spinner angesehen. Aber so ein bisschen herumspinnen gehört für dieses Zeichen aber auch dazu. Auch wenn der Wassermann ja dafür bekannt ist, dass er extrem freiheitsliebend ist, braucht dieses Zeichen in der Tat mehr Stabilität als andere. Und der Grund dafür ist, dass ihr Geist so beweglich ist. Also deshalb brauchen Sie diese Beständigkeit, um sich voll entfalten zu können. Und ein kleiner Tipp von mir <lacht> mit ein Wassermann zu Hause: Ein gut strukturierter Alltag mit feste Routinen tut den Wassermann richtig gut. Ich beobachte das einfach. Das beruhigt das ganze Nervensystem, dann äh, fühlt sich meine Tochter zum Beispiel total sicher und wird dadurch noch viel kreativer, interessanterweise. Uranus ist der Herrscherplanet von dem Sternzeichen Wassermann. Und man erkennt diesen Planeten, denn der hat eine extrem geneigten Achse und dreht sich gegen der Uhrzeigersinn. Und das allein in seiner Symbolik passt hervorragend. Denn der Uranus ist unkonventionell. Und in der Astrologie nennen wir Uranus meist auch eine Unruhestifter oder Überraschungsplanet. Und in unserem Horoskop symbolisiert Uranus den Drang, anders zu sein und auch so radikale Veränderungen herbeizuführen. Das Element Uran ist ein instabiles radioaktives Metall, das sich irgendwann stabilisiert, indem es zu Blei zerfällt. Und das ist eine gute Metapher für die Vorstellung, dass das, was als schöne neue Welt beginnt, schließlich zu Norm wird, bis sich eine neue Vision durchsetzt. Da wo Uranus platziert ist in deinem Horoskop, da spielst du vermutlich nicht nach den Regeln. Und hier können wir über ja, Grenzen gehen, alten Traditionen, neues Lebens einhauchen oder mutig mit Konventionen brechen, um sozialen, politischen oder persönlichen Wandel herbeizuführen. Und unkonventionell in den Lebensbereichen, die Uranus berührt, fühlen wir uns oft auch als Außenseiter und schlagen unkonventionelle Wege abseits des Mainstreams ein. Auch so ein Thema wie Innovation, also wenn Uranus in, in einem Horoskop betont ist, birgt er das Potenzial für Innovation, Originalität, einen starken Willen und Freiheit des Geistes und manchmal regt er zu Gedankenblitzen an oder sorgt sogar für Genialität und aus diesem Einfluss heraus kann aber auch so eine gewissen Rastlosigkeit und Wandel um des Wandels Willen entstehen ja also <lacht> jedes Sternzeichen jeder Planet und jedes Haus hat eine Sonne und eine Schattenseite <lacht> im Horoskop beschreibt Uranus Stellung Trennungen oder radikale Veränderungen, Instabilität, Brüche oder plötzlich veränderte Umstände. Und Uranus kann Aufregung und Spannung bringen, aber auch Gefühle der Unsicherheit in dem Lebensbereich, in dem er im Horoskop dann auftaucht. Uranus selbst symbolisiert moderne Technologien, Gruppen und Netzwerke, insbesondere den Computer und natürlich das Netz aller Netze, das Internet. Und er herrscht auch über das Fliegen, konkret über Flugzeug, Flugzeuge, Raketen, Luft- und Raumfahrt, aber auch im übertragenen Sinne über hochfliegende Gedanken und wird natürlich auch das Thema Astrologie zugeordnet, ja. aber auch Erfindungen und Theorien. Auch die Elektrizität untersteht ihm sowohl der Strom aus der Steckdose als auch die feinen Ströme unserer Nervenimpulse, die unsere Synapsen befeuern. Und klar, dass Menschen mit starkem Uranus ständig unter Strom stehen. Im Geburtsdiagramm oder auch genannt Geburtshoroskop zeigt der Uranus also an, wo wir nach Unabhängigkeit und Freiheit streben ob und wo wir unseren Mitmenschen oder der Gesellschaft neue Impulse geben können und wie originell unser Geist ist. Und ich denke, wir können uns alle leicht vorstellen, wie die Schattenseiten aussehen, nämlich wenn die Uranuskräfte außer Kontrolle geraten. Dann sind wir chaotisch, wir können uns nicht binden, sehen uns als ein selbstbenanntes Genie zurück oder ähm, ja was chaotisch rebellieren, einfach um zu rebellieren und so weiter und so weiter. Also ja, wie vorhin genannt, jeder Planet, jedes Haus, jedes Zeichen hat eine Sonnenseite wie auch eine Schattenseite. Ja, da wo Uranus platziert ist im Geburtsdiagramm, da tickst du einfach anders. Ja? <lacht> Zum Beispiel bei der ehemalige Präsident Donald Trump äh, war es so, dass der Uranus eine Konjunktion bildete, also ganz ganz nah dran an seinen Aszendenten war und der Aszendenten ist ja eine die Hauptfaktoren, wenn es um die Persönlichkeitsanalyse geht und wir können uns sicherlich alle darauf einigen, dass Donald Trump alles anders als der konventionelle Präsident war. Er hat seine Familie gesammelt und gesagt, komm, jetzt ziehen wir ins weißes Haus hinein und dann machen wir Politik, obwohl wir kein Politiker sind. Was vielleicht ab und zu mal gar nicht so schlecht ist, um ehrlich zu sein. <lacht> nee, aber Spaß bei der Seite. Donald Trump hat regiert wie kein anderer. Der hat seine eigenen Regeln gemacht und hat Dinge ausgesprochen, die man für absolutes Tabu gehalten hat. Also ja, mir muss ich gar nicht dazu sagen, glaube ich. Und auch eine andere extrem Uranus Aspekt im Geburtsdiagramm wäre die von Adolf Hitler. Ja, sehr, sehr gruselig. Er hatte auch ein Uranus Ascendenten Konjunktion. Also wenn Uranus sitzt auf deinem Aszendenten im Sternzeichen Löwe, glaube ich, war es bei ihm. Und äh, da glaube ich, muss ich so gar nichts dazu sagen. Das lasse ich einfach so stehen. Also Uranus ist ein extreme Planet das kann da Genialität sein, aber es kann auch wahnsinnig destruktiv werden, wenn es um äh, missbrauchte Energien geht. So, jetzt geht es natürlich darum, festzustellen, wo im Geburtsdiagramm ist dein Uranus? Und jetzt bitte keine Angst haben, wenn du feststellst, dass du ein Uranus-Ascendenten- Konjunktion hast, bedeutet es selbstverständlich nicht, dass du ein böser Mensch bist. Ähm, das äh, ja, das will ich nur vorweg sagen. Man kann alle Energien in der Astrologie, sagen wir mal, positiv channeln, wie auch negativ. Noch eine Komponente, die wichtig ist zu erwähnen, bezüglich Uranus. Mit Uranus beginnt in der Astrologie die Schwere der überpersönlichen Planeten. Also das wäre Uranus, Neptun und Pluto. Und da diese Planeten sich so langsam bewegen, bezeichnet man ihre Position im Horoskop auch als Generationsaspekte. Also das heißt, die Position von Uranus in einem bestimmten Tierkreiszeichen oder in Verbindung zu einem der anderen langsamen Planeten sagt etwas aus über unsere Zugehörigkeit zu ganzen Jahrgängen, also eben Generationen. Deshalb, wenn wir nach diesen Planeten suchen, in unserem Geburtsdiagramm schauen wir, in welches Haus sie sich befinden. Denn die Häuser sind ja Unsere, also bis, bestimmte Lebensbereiche von uns. Ähm, klar kann man auch das Zeichen analysieren, aber es wird in der Tat etwas persönlicher, wenn du nach der Häuserposition von diesen Planeten schaust, also Uranus, Neptun und Pluto. Uranus in den zwölf Häusern und fangen wir mit dem ersten Haus an, logischerweise. Mit Uranus im ersten Haus kann unser Persönlichkeit und unser Lebensweg von, sagen wir mal, unberechenbaren Impulsen beeinflusst sein. Es geht um die Befreiung in, durch und von der Individualität. Und es wird uns sehr wichtig sein, unsere ganz eigene Individualität zu leben auch wenn wir diese erstmal ja finden müssen. Das zweite Haus ist ja das Haus von, von Werten, Besitzen zum Beispiel. Und hier geht es wirklich darum, uns lernen zu befreien von Besitz und, und diesen falschen Sicherheiten. Hier findet man halt ganz oft Menschen, wenn der Uranus etwas äh, schwer aspektiert ist, Menschen, die extrem sammeln. Oder das Gegenteil. Menschen, die gar nichts haben wollen, also wo Besitz einfach eine Belastung ist. Im dritten Haus, da geht es eher um Kommunikation und Wissen und hier geht es darum, uns zu befreien von oberflächlichem Wissen, von der Macht der Worte und dem wir, alltäglichen Trott. Ja? Also für Uranus geht es hier in diesem dritten Haus darum, dass wir unseren Forschergeist neu ausrichten und uns von ja, diesem alltäglichen Trott dem Oberflächlichen Wissen lösen und eine andere Form des Wissenwerbs und der Kommunikation erlernen. Das vierte Haus hat immer mit unserem Zuhause, unserer Heimat zu tun, und hier geht es darum, uns zu befreien von beengten Verhältnissen in Bezug auf das Zuhause, in der Heimat und in der Familie und häufig stellt das vierte Haus eine Art von Fessel für uns dar, also unsere Familie, unser Herkunft, der Ort, aus dem wir stammen. All dies können, sagen wir mal, für unseren weiteren Lebensweg eine Hemmung sein. Und mit Uranus im vierten Haus geht es wirklich darum, dass wir uns von dieser Fesseln bewusst werden, um sie dann auch abzulegen oder ja, sprengen zu können. Das fünfte Haus ist das Haus des Löwen und hier geht es, wenn der Uranus im fünften Haus ist, also um die Befreiung von der Such nach Bestätigung, nach Spiel und Spaß. Ja. Dem fünften Haus werden auch Kinder und Kreativität zugeordnet, also wenn der gut aspektiert ist, dann haben diesen Menschen eine unfassbare Kreativität. Und wenn es halt nicht so gut aspektiert ist, dann hat man vielleicht so eine extreme Sucht nach Anerkennung, Bestätigung, auch Süchte im, im Bezug auf Gambling zum Beispiel. Das sechste Haus symbolisiert auch unsere Gesundheit, unser Alltagsleben. Und wenn Uranus im sechsten Haus platziert ist, dann geht es um die Befreiung von sagen wir mal, Lohnabhängigkeit, vom Obrigkeitsdenken von falschen Gesundheits- und Ernährungsgewohnheiten mit Uranus im sechsten Haus. Ähm, das sechste Haus ist ja ein Haus, die unseren Alltag symbolisiert und unsere Gesundheit. Und hier geht es darum, uns zu befreien von der Lohnabhängigkeit, von Obrigkeitsdenken, von falschen Gesundheits- und Ernährungsgewohnheiten. Und Uranus im sechsten Haus kann uns in der Tat viel Unruhe und damit auch Stress bereiten. Also so gilt es, mehr in die Ruhe hier zu finden, auch indem wir uns natürlich von unnötigen Pflichten befreien. Uranus im siebten Haus. Das siebte Haus ist unser Partnerhaus. Und hier geht es dann selbstverständlich darum, uns zu befreien von zum Beispiel Abhängigkeiten in Beziehungen und von den Ideen, anderen. Dem siebten Haus sind alle Begegnungen und Beziehungen zugeordnet. Und der große Freiheitsdrang und der Druck zu Individualität, der vom Uranus ausgeht, erzeugt immer wieder den Wunsch nach Befreiung. Also ist es kein Wunder, dass wir häufig Scheidungen und Trennungen mit Uranus im siebten Haus vorfinden. Aber es kann auch symbolisieren, dass man einfach auf... Ähm, ja, spezielle Partner steht. Ne? also jemanden, die vielleicht äußerlich und auch mental total aus der Reihe tanzt. Auch eine andere äh, Deutung könnte sein, dass es jemanden ist, die ja einfach sehr gut klarkommt mit so einer Long-Distance-Beziehung. Mit Uranus im achten Haus geht es um die Befreiung von Ängsten, von Zwängen, den Regeln und auch der Macht, andere. und das achte Haus symbolisiert traditionellerweise den Tod. Aber hier geht es natürlich nicht um den physischen Tod. Ähm, wie sieht es aus mit Ängsten und Zwängen aller Art? Also Uranus möchte uns zu so freien Individuen machen, so dass alles, was uns sag mal, künstlich einschränkt, von ihm bekämpft wird. Also hier finden wir dann mh, in der Tat oft Menschen, die zum Beispiel uns unter Angst leiden. Und da geht es wirklich darum zu lernen, uns zu ja, so befreien von diesen Ängsten. Und das hat auch natürlich ganz oft damit zu tun, wie und was wir denken. Ist der Uranus im neunten Haus, geht es um die Befreiung von falschen Weltanschauungen, Wahrheiten... Und auch der Beeinflussung anderer. Also das neunte Haus steht für unsere Weltanschauung, die wir uns im Leben erwerben. Und dafür müssen wir manchmal weite Wege gehen. Und Uranus möchte hier verhindern, dass wir uns zu früh oder zu dogmatisch auf eine Philosophie oder Wahrheit festlegen. Er möchte uns dahingegen beeinflussen, dass wir uns nicht beeinflussen lassen und so lange suchen, bis wir unsere Wahrheit gefunden haben. Für Menschen mit einem Uranus im neunten Haus ist das aller allerbeste, was man machen kann, eine Meditationspraxis zu integrieren. Denn in der Meditation finden wir die Antworten, die wir suchen. Es gibt ein super Zitat, die ich auch gerne oft anwende. Im Gebet sprechen wir mit Gott und in der Meditation erhalten wir die Antworten. Uranus im zehnten Haus. Hier geht es um die Befreiung von falschen Beruf, von Autoritäten, Gesetzen und Regeln. Und ähm, das heißt, dass diese Regeln, die wir in unserer Gesellschaft haben, unser Leben nicht bestimmen müssen. Also letztlich entscheiden wir ja, welche Gewichtung wir diese Regeln geben. Und ein Uranus im 10. Haus kann uns helfen, dass wir unsere eigene individuelle Einstellung finden. Und Gleiches gilt auch für unseren Beruf oder unsere Vorstellung von unseren Berufung. Und wenn wir in diesen Punkten dem Wunsch unserer Eltern folgen oder gefolgt sind, dann kann Uranus uns davon befreien, so dass wir unsere eigene Meinung entwickeln können. Und erst dann können wir dann auch unsere eigene, wahre Berufung leben. Und mit Uranus im elften Haus. Hier geht es um die Befreiung von allem, was den freien Selbstausdruck einschränkt. Das ist natürlich das Haus des Wassermanns. Und das elfte Haus beinhaltet viele Bedeutung. Es hat grundsätzlich mit der Befreiung von allem zu tun, was unseren freien Selbstausdruck einschränkt. Uranus das Tier in sein Element, weil das ist das Haus, wo er quasi hingehört und sich wohlfühlt fühlt und kann das Prinzip der Freiheit um ihr Selbstwillen anzeigen. Also das elfte Haus finden wir auch betont bei Menschen, die es vorziehen, selbstständig zu so arbeiten. Und obwohl dies mehr Arbeit und Engagement auch erfordert, sind sie doch ihr eigenes Chef. Und das elfte Haus ist, das, ist ja das Zeichen des Wassermann. Und dem Uranus zugeordnet. Und in diesem Bereich suchen wir dann natürlich nach Freiheit. Also Uranus wird hier alles unternehmen, um uns von allem zu befreien, was unsere freie Individualität behindert. Da war ganz viel mit frei. Und besonders intensiv suchen wir mit Uranus im 11. Haus nach Menschen, die eine ähnliche Geisteshaltung haben wie wir selbst. Und wir neigen uns dem Ende hinzu, Uranus im zwölften Haus. Das zwölfte Haus ist ein sehr mystisches Haus, ein Haus der Spiritualität, Rückzug und hier geht es um die Befreiung von allem, was der Erleuchtung oder der Erlösung im Wege steht. Also das zwölfte Haus ist das letzte Haus im Häuserkreis und das bedeutet, dass, dass wir hier den Kreis schließen. Also wir können im zwölften Haus alle alten Rechnungen begleichen und unseren Karma begegnen. Ja, und hier geht es um Erlösung, um einen Schritt in eine neue Dimension, also wächst und Uranus im 12. Haus bekämpft dabei alles, was dem im Weg steht. Hm. Er rührt in unseren Unbewussten und sorgt so für Unruhe und dessen Ursache wir häufig einfach nicht erkennen können, denn im zwölften Haus sind auch ganz oft so versteckte Themen zu finden, und diese Unruhe des Uranus sorgt aber dafür, dass wir uns unseren unverarbeiteten Mustern stellen, sodass wir immer freier werden. Das war Uranus durch die zwölf Häuser. Und äh, vielleicht sitzt du gerade und denkst, ah, wie stelle ich denn überhaupt fest, wo mein Uranus ist? Das kannst du kostenlos machen, indem du auf astro.com gehst, deine ganzen Geburtsdaten eingibst und dann bekommst du quasi deinen Geburtsdiagramm kostenlos zum Anschauen und da kannst du einfach nach Uranus suchen und ja, nochmal zurückspulen, wenn du weißt, in welches Haus dein Uranus ist. Wichtig dabei ist, dass du halt natürlich auch dein Geburtsurzeit kennt. Nur so können wir die richtige Häuserposition zuordnen. <Musik> Jetzt, wo das Thema Häuser schon angesprochen wurde, ist es doch der perfekte Übergang zum 11. Haus. Denn heute geht es um Wassermann, Uranus und das dazugehörige Haus, das 11. Haus. Und das Häusersystem wird in einem Kreis dargestellt. Wenn du dein Geburtsdiagramm vor dir so liegen hast, ist es ganz eindeutig. Und dieses Häusersystem wird dann natürlich in zwölf Abschnitte eingeteilt, denn wir haben zwölf Sternzeichen. Und diesen Abteilungen, das nennt man also Häuser in der Astrologie. Also diese Felder werden dann jeweils von einem Sternzeichen beherrscht und auch ein Planeten und repräsentieren einen Bereich in deinem Leben. Und werdet man nun ein Horoskop, komplett aus sieht man sich an, welche Planeten durch deine zwölf Häuser wandern. Also je nachdem, ob zum Beispiel der stürmische Uranus oder die sanfte Venus in einem Haus verweilt, kann das einen Einfluss auf genau diesen Lebensbereich haben. Und steht einmal kein Planeten in einige von deinen Häusern, was übrigens völlig normal ist, denn wir haben zehn Planeten und zwölf Häuser, <lacht> also dann bedeutet es nur, dass dein Fokus eher woanders liegt. Das bedeutet nicht, dass du diesen Bereich überhaupt nicht beherrscht oder nie beherrschen wirst. Wie gesagt, es deutet nur darauf hin, dass dein Hauptfokus in diesem Leben eher woanders liegt. Das elfte Haus ist das Haus von Freundschaft und Gemeinschaft und im elften Haus finden wir über Freundschaften und in sozialen Netzwerken aller Art unseren Platz innerhalb der größeren Gruppe. Dein Planeten in diesem Haus zeigen dann die einzigartige Rolle, die du in der Gruppe spielst. Wenn wir an das fünfte Haus gucken, dann ist es das Haus des Spiels. Aber das elfte Haus, das ist der Haus des der Spielplatz, also wo wir Raum und Zeit mit anderen Teilen und einen Kreis von Freunden und Bekannten aufbauen. Und hier finden wir unser Verbündeten und auch Unterstützer, von deren Handlungen wir profitieren können. Es geht auch um Thema Hoffnung und Wünsche und das elfte Haus spiegelt unser Hoffnung für die Zukunft wieder und zeigt, wie sehr wir daran glauben, dass das Leben uns auch tragen wird. Also es formt unsere Haltung beim Pläne schmieden und die Strategien, die wir einsetzen können, um unser Vorhaben auch umzusetzen. Teamwork ist auch ein großes Thema in diesem Haus und über unser soziales Umfeld hinaus zeigt das 11. Haus alle Arten von Gruppenunternehmungen an, also etwa im Komitees, Clubs und auch Vereinen. Erkennbar wird, wie wir an etwas teilnehmen, das über unsere individuellen Sorgen und Anliegen dann hinausgeht. Denn hier reden wir immer über die, die große Gruppe, also nicht uns als Individ. Es geht auch um gemeinsame Ziele. Und das Haus sagt auch viel über unsere politischen Ansichten und gesellschaftlichen Ideale aus. Also naja, unser Utopie sozusagen, also die Vorstellung, wie die Gesellschaft aussehen sollte. Und auch wie sehr wir bereit sind, den persönlichen Glanz zugunsten der Gruppe beiseite zu lassen. Also das wird hier ebenfalls deutlich. Das, was wir beruflich erreicht und präsentiert haben im 10. Haus, möchten wir dann im 11. Haus teilen und gemeinsam mit Gleichgesinnten weiterentwickeln. Auch das kreative Chaos, aus dem sich neue Ordnungen letztendlich bilden, gehört im 11. Haus. Und ja, Menschen mit Planeten im 11. Haus lieben oft Gruppenarbeit und sie engagieren sich auch gerne politisch oder im Verein und pflegen generell auch einen großen Freundeskreis im Privaten. Und wenn das 11. Haus ein Motto haben sollte, dann wäre das wir sind ein Team. Und jetzt, wo ich euch recht viel über den Wassermann Uranus und das elfte Haus erzählt habe, ist es doch an der Zeit, dieses Sternzeichen live im Action zu erleben. Nicht übers Fernseher, sondern hier über deine Kopfhörer oder deinen Lautsprecher. Ich freue mich wahnsinnig jetzt auf ein richtig tolles Wassermann-Interview. Ich habe die große Ehre bekommen, einen ganz, ganz lieben Freund von mir interviewen zu dürfen. Ihr Name ist Nicole Fenner und sie ist eine echte Visionärin. Mit ihrem Mann zusammen hat sie einen unfassbaren, coolen Kita Global Village gegründet hier in Berlin. Es ist eine echte Oase mitten in der Großstadt und es ist nicht so ein typischen Kita, ne? weil das ist natürlich gegründet geworden von einem Wassermann. <lacht> Sie leitet den Kita, ist Geschäftsführerin und macht nebenbei so viele Sachen, wie nur ein Wassermann sowas halt machen kann. Sie ist auch Mama einer wunderschönen Löwin, die Jamie Lee Fenner, die auch eine sehr, sehr talentierte Musikerin ist. Nicole Fenner wurde 1976 im ehemaligen Ostberlin geboren und alleine da denke ich, hm, für ein Freiheitsliebende Wassermann war das sicherlich eine Herausforderung damals. Lass uns das jetzt gemeinsam herausfinden. Hier kommt das Interview mit die wunderbare Nicole Fenner. Liebe Nicole, herzlich willkommen bei Sternenstaub. Wie geht es dir?
1: Mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, von Herzen gerne. Du bist ja für mich der perfekte Wassermann. Und ich weiß ja, dass du auch einige von den Folgen immer wieder mal gehört hast, weil du schreibst mir dann immer so lieb. Und dann weißt ja. du sicherlich auch, dass fast jeder Interview mit derselben Frage anfängt. Also ich nenne, oder frage, ich nenne erst ein paar Eigenschaften vom okay. Sternzeichen Wassermann und dann schauen wir mal, ob du dich damit identifizieren kannst. Okay, gerne. Also, der typische Wassermann ist aufrichtig, der ja. ist einfallsreich,
1: mhm. erfinderisch. Auf alle Fälle. Ja, ja, genau. <lacht> jetzt bin ich gespannt. Exzentrisch. Na, es kommt darauf an, glaube ich, wie man das auslegt. Also, äh, wie man ja, das, das jetzt so auslegen möchte. Also sprich, ich bin jetzt nicht jemand, der total auffallen will, ja? Ja. also der jetzt ähm, wie so ein bunter Hund durch die Gegend läuft und äh, immer komplett äh, gleich auffallen möchte und so weiter, sondern ich glaube, es kommt darauf an, ähm, wie genau. man es definiert. Also eine, gewi eine gewisse Form. Eine, ja, sagen wir, Form. exzentrische Gedanken. <lacht> ja, also ich denke schon, dass der Wassermann sich durchaus so ein bisschen abheben kann. Ja, der, ist, der entspricht manchmal nicht der Norm. So ist es vielleicht gut ausgestellt. So ist es gut, ja. Und, ja. Und wie sieht es aus mit dem Thema freiheitsliebend? Oh ja, also ich glaube, das kann man mehrfach unterstreichen. Auf alle Fälle. Ja. Das ist der man definitiv, freiheitsliebend. Also ich, ich empfinde es selbst sehr stark so. Ja. Ich fühle mich sehr unwohl, wenn ich eingeengt bin. Also ich brauche ja. wirklich Freiraum. Ich brauche die Möglichkeit, mich entfalten zu können. Ja. Und äh, ich brauche Veränderung. Und ja. äh, das, das hat ja auch alles irgendwie mit Freiheitslieben zu tun. Also, Absolut. Ja.
0: Und da bin ich ja gespannt, weil das Thema Freiheit ist für den Wassermann grundsätzlich echt ein großes Thema. Und du bist ja in der ja. ehemaligen DDR aufgewachsen. Wie genau. war das für dich damals? Ich meine, du hattest weil sicherlich auch eine eigene Meinung, obwohl du sehr jung war. Hat das
1: sich so ein bisschen
0: dramatisch äh, ja. dargestellt?
1: <lacht> ja, durchaus. Ja. Also ähm, zuerst muss ich sagen, ich bin da geboren, ich bin in Ostberlin geboren und ich habe ähm, na, eigentlich eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt. Also ich hm. kann gar nicht sagen, dass ich da irgendwas vermisst habe. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich habe mich beschützt gefühlt. Ja, so. Und es war eine, eine schöne Gemeinschaft und also es war nicht alles schlecht in der DDR, ja, um es ja. mal vorwegzulegen. Aber natürlich ab einem gewissen Alter, ähm, ich bin dann in die Pubertät gekommen und also ich war so fast 14, als die Wende kam. Ja. Und ähm, ich, ja, ich habe schon gemerkt, dass, ähm, dass es Dinge gibt, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Mhm. Also zum Beispiel wurde, äh, wir hatten so, einen schönen, unter, so ein schönes Unterrichtsfach, das ist die Staatsbürgerkunde. Kennst du das? Hast du schon mal gehört? Mhm. Also das, nee. da hast du halt ganz, also da ging es dann halt meistens um. Ähm, Uh, ja, den, das kapitalistische Ausland und so weiter okay. und so ähm, fort. Der Westen wurde total verteufelt, ja, oh. also alles war schlecht, die Menschen waren schlecht, es herrschte Armut ganz schlecht, da <lacht> so ähm, Aber ich konnte es aber nicht so ganz nachvollziehen, weil ich äh, ja, also ich habe natürlich auch ähm, Verwandtschaft gehabt, die im Westen gelebt hat. Und, äh, die haben was ganz anderes erzählt und ich habe mich auch immer auf deren Besuche gefreut. Und das waren so liebe Menschen und äh, das hat irgendwie alles immer nicht so zusammengepasst. Und ich habe dann halt angefangen, auch mal ein paar kritische Fragen zu stellen. Und das hat eben äh, meinen Lehrer nicht so gut gefallen. Und ja, und dann gab es tatsächlich den Anruf zu Hause, ähm, wo meine Eltern ähm, aufgefordert wurden, mich so ein bisschen zurechtzurücken, weil äh, darüber entschieden werden sollte, ob ich aus der FDJ äh, geschmissen werde. Und das war echt fatal oder es wäre fatal gewesen, weil ich wollte mein Abitur machen. Ja? Du musstest ja wirklich sehr gut in der Schule sein und auch in der FDJ sein, sonst hättest du kein Abitur machen können. So. Ja, das und, ist krass. Äh, ja, und das war Ach, schon, ja. also da ja, war schon so ein bisschen, also weißt du, da habe ich gespürt, da stimmt was nicht. Und da habe ich mich ja. tatsächlich ertappt dabei. Ähm, ähm, auch zu fühlen, okay, ich kann nicht alles sagen, was ich denke, auch wenn ich es gerne tun möchte. Ja, ne? so dieser Indi
0: ja. individuelle Wassermanngeist, geist die hatte keinen Platz in der ehemaligen DDR.
1: Also jedenfalls nicht bei bestimmten Themen, ich ja. sage mal politisch gesehen definitiv nicht. Nee, also, also ähm.
0: ich finde das ja unfassbar, dass eine Mitgliedschaft in der FDJ als eine Grundvoraussetzung galt, um Abitur überhaupt machen zu dürfen.
1: Mein Mann war ja auf der Sportschule. Ich glaube, da war es auch möglich ohne. Ja, da gab es ja, ja, dann, dann, dann Sportsportler
0: sein, okay. Ja, ja.
1: genau. Also da, die, hatten, die hatten ganz andere Möglichkeiten. Ja. Aber wenn du auf einer normalen Schule gewesen bist, war das definitiv ähm, schon Vorgabe. Und, ja. Aber auch so, weißt du, guck mal, mein Dad, der war damals ähm, Motorbootrennfahrer, ähm, dem wurde zum Beispiel untersagt, an den wichtigsten Wettkämpfen wie Weltmeisterschaft und Europameisterschaft teilzunehmen, weil die im westlichen Ausland stattfanden. Ja. Ähm, daran halt teilzunehmen. Das, das hat, der durfte äh, dort tatsächlich nicht hinfahren, obwohl der der Beste ähm, seiner Sportart gewesen ist. Ich habe auch gesehen, wie er darunter gelitten hat. Ja, das, hat äh, das hat was mit mir gemacht. Das eingeschränkte Leben war, war nicht gut
0: für, für sagen wir mal Menschen, die viel von diesen Wassermann-Energie hat. Ich frage ja. dich mal ein bisschen weiter. Also freiheitsliebend ja. auf jeden Fall, ähm, aber mhm. auch gesellig, hilfsbereit, ideenreich, Individualistisch. Das sind auch alle so typische Eigenschaften von dem Wassermann. Würde ich auch unterstreichen. Ja, der Wassermann ist ja auch dafür bekannt, dass er das Thema Hilfsbereitschaft im Vordergrund stellt. Und zwar nicht so, dass es nur um ein individueller Mensch geht, sondern um das große Ganze. Und wie sieht dieser Eigenschaft bei dir aus? Hast du auch, sage ich mal, so dieses typische humanitäre Herz? Also gehst du gerne raus und gründest 10.000 Vereine, weil du denkst, wir
1: müssen die Welt besser machen. <lacht> Ja, also doch schon. Ich bin, ja, cool. bin jemand, der sehr hilfsbereit ist und äh, ich gucke auch immer, ob es meinen Mitmenschen um mich herum gut geht. Also du ja. kannst mich jederzeit anrufen und äh, ich werde dir zur Seite stehen, wenn du mich brauchst.
0: Auf das Zeit. weiß ich, das weiß ich.
1: Und ähm, ja, ich habe wirklich viele Projekte so äh, am Start, aber auch so prinzipiell ähm, habe ich gerade eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, die ich gerne unterstützen möchte. Mhm. Das ist ein Förderverein, den ich gründen möchte für die Endometriose-Unterstützung, also die Frau Professor Maxner an der Charité, mhm. ist die Leiterin der, des Endometriose-Zentrums dort und äh, aufgrund der äh, Geschichte unserer Tochter, also die diesen Leidensweg leider auch, ähm, was, was die Endometriose betrifft hat, ähm, ist mir der Gedanke gekommen, diese ganze Geschichte zu unterstützen, weil wow. es sehr, sehr wenig Fördergelder gibt und ähm, sehr wenig gespendet wird etc.
0: Und das ist eine Krankheit. Willst du uns kurz erklären, was es genau ist?
1: Ja, gerne. Also die Endometriose betrifft äh, vorrangig Frauen und äh, das sind ca. 10 bis 15 Prozent der Frauen die es teilweise noch nicht mal wissen. Also man kann aber auch davon ausgehen, dass es deutlich mehr sind, weil die Zahlen häufig gar nicht an die Krankenkassen gemeldet werden oder die Diagnose gar nicht weitergegeben wird oftmals. Endometriose ist halt wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Also da entsteht Gewebe außerhalb der Gebärmutter, was dann halt wuchert und zu starken Schmerzen führt. Es können sich Zysten bilden, Entzündungen entstehen. Also die Frauen haben wirklich... Sehr, sehr starke Schmerzen. Und wenn ja. das über so viele Jahre der Fall ist, weil es nicht diagnostiziert wird, ja, das ist ganz gefährlich. Und da muss ich diesen Frauen einfach helfen. Und da ist mir das ein großes Bedürfnis, zusammen mit einem, einem Team aus Freunden und Bekannten, was wir jetzt zusammengestellt haben, die Professorin zu unterstützen in ihrer Forschung, weil da ja. muss einfach was getan werden. Viele Frauen, also ich sag mal 40 bis 60 Prozent der Frauen, sind auch noch unfruchtbar. Ja? Wow. Und verstehen gar nicht, warum sie keine Kinder kriegen oh, können. Oh Mann, ja? okay, das ist schon ein sehr ernstes Thema. Wie herrlich,
0: dass du dann ins Bild kommst und sagst, okay, ich übernehme jetzt die Verantwortung, ich gründe einfach einen Verein und dann gehen wir Vollgas. Also ich glaube, die Professorin an der Charité hat wahrscheinlich noch nie sowas erlebt, oder? Jetzt frage ich dich ja. einfach. Also so in der Form noch nicht, nein. Das ja. ist so typisch ich, Wassermann. Was für ein Glück, dass sie dich auch kennengelernt hat.
1: Ja, ich, ich kann sagen, was für ein Glück, dass wir sie kennengelernt haben. Also ja, ich beide bin so unendlich dankbar für diesen... Ja. Also,
0: also Nicole, du als Wassermann, da können wir auf jeden Fall Thema humanitäres Herz abhaken, Hilfsbereitschaft abhaken. <lacht> okay. Jetzt gucken wir doch mal kurz weiter. Ich weiß, du bist ja verheiratet und viele Jahre, aber der Wassermann ist ja auch freiheitsliebend. Wie funktioniert das in einer Ehe? Bitteschön. Ja. <lacht> Erstmal, wie ja. viele Jahre bist du verheiratet?
1: Ich bin tatsächlich, in diesem Jahr sind es dann 20 Jahre. 20 Jahre. Ähm, wow. Im Wahnsinn, oder? Hätte ich auch nie gedacht, dass ich dafür geeignet bin, tatsächlich. Und ähm, wir sind aber schon 26 Jahre auch schon zusammen. Also das ist wow. ähm, also eine Wahnsinnszahl finde ich in der heutigen Zeit überhaupt ganz selten und ja ich bin auch, da bin ich auch wirklich ganz doll stolz drauf. Also ich muss sagen, passt normalerweise eigentlich nicht zum Wassermann, wie du schon gerade gesagt hast, Freiheitsliegen. Andererseits auch wieder doch, weil ja. der Wassermann braucht zwar die Freiheit, aber der braucht trotzdem auch
0: jemanden an seiner Seite, der ihn genau. auch mal ein bisschen
1: runterholt, genau. der ihm Sicherheit und Schutz bietet und ähm, also auf dem der Wassermann sich auch mal verlassen kann und äh, auch zurücklehnen kann. Also genau. du kannst ja nicht immer nur vollpowern, du brauchst auch mal ähm, eine Zeit, wo du auch ein bisschen dich zurückschrauben kannst. Und ähm, vor allem bist du, wenn du so unterwegs bist wie ich, äh, jemand, der manchmal auch so ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Und da brauchst du wirklich tatsächlich jemanden, der dir das auch mal sagt. Ich glaube, das Wichtigste in einer Beziehung, aber nicht nur bei weiter Männer, auch so prinzipiell ist, dass man den anderen, dem Partner praktisch einen gewissen Freiraum bietet mhm. und auch zulässt, ja, diesen Freiraum zu bekommen. Ich habe meine Hobbys, mein Mann hat seine Hobby. Ich würde ihn nicht versuchen einzuschränken. Ich möchte ihn auch nicht versuchen, da diesbezüglich zu ändern. Wir verbringen die Zeit, die wir miteinander verbringen möchten, sehr gerne miteinander. Aber wir haben auch ähm, genauso den, das Bedürfnis, auch mal Zeit für uns selber, also mit uns ja. selber zu verbringen. Also praktisch auch allein. Und ja, mein Mann ist die größte Stütze in meinem Leben. Und äh, ja. ähm, also ich kann nur sagen, ich bin so froh, dass ich ihn gefunden habe. Ihr arbeitet ja auch zusammen. Ja auch Wahnsinn. Weil du ne? bist ja, also,
0: außer, dass du so viele Talente besitzt und einen Förderverein nach dem anderen gründen, weil du ein humanitäres Herz hast, dann bist du ja auch noch mal. pass auf, darun, 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 Chefin einer Kita. Ne? Zusammen mit deinem genau. Mann. Also ja, genau. glaube, du bist Chefin, ihr habt das Ganze gegründet natürlich auch noch und das ja. ist nicht nur ein Kita, meine Lieben da draußen. Es ist, es ist echt ein abgefahrener coole Kita.
1: Dankeschön. Ja, danke schön. Ja, tatsächlich genau. Wir haben zusammen diese Kita gegründet und äh, das Ganze vor mittlerweile auch schon zehn Jahren. Und ähm, ja, also hätte ich ihn auch da nicht an meiner Seite gehabt, dann ähm, hätte ich so den einen oder anderen Tag der Verzweiflung gespürt und gar nicht mehr gewusst, äh, wo, also wie ich das Ganze überhaupt noch gucken äh, soll. Und ähm, dadurch, dass aber auch jeder seine Bereiche hat und dafür zuständig ist. Ja, ähm, kommen wir uns da auch nicht in die Quere und am besten ja, ist ist, also, <lacht> ja, also ich könnte also das was nicht funktioniert beim Wassermann ist wenn er einen Partner hat mit dem er wirklich alles zusammen macht
0: mhm.
1: also wirklich alles das wird dann bringt äh, er dich ein das wird in die ja den ganzen ja. Tag zusammen in einem Büro sage ich jetzt mal dann noch dann im Anschluss zusammen zum Sport also wirklich alles zusammen macht ich ja. kenne auch Freunde die das so tatsächlich so machen und die das auch so leben und auch damit gut umgehen können ich könnte das gar nicht so. Ja. Und deswegen bin ich ganz froh, dass er auch auf der Arbeit, und das funktioniert super, jeder seinen Bereich hat, aber am Ende des Tages wir trotzdem dann zusammensitzen und die wichtigen Dinge miteinander besprechen. Und das funktioniert. Das funktioniert einfach. Aber und wenn du das jetzt wirklich einengen
0: würdest, würde das nicht wird gehen. Würde gar nicht gehen. Aber ich möchte mal ganz kurz zurückkehren zu, zu euren Kita, weil also ich bin ja so hm. begeistert von dieser Ort. Es ist also, nicht nur optisch wunderschön. Es ist ja, es ist ein, also man kann sagen, wenn ich da auf eurem Gelände stehe, ist es so ein bisschen wie so eine, eine Oase mitten in Berlin. Und vom, von der Optik ist es wie so ein alten, wunderschönen, romantischen Bauernhof. Wir hatten Streichel ja. so. Es ist auch bilingual. So genial
1: umgesetzt. Jeder Gruppe hat ein, ja. ein Land zugeordnet. Ne? Ein Kontinent, genau. Ein Kontinent ist ja. es. Ja. Genau, also die Kinder machen eine Weltreise bei uns, durch die Kontinente. Oh, I love it. Ja. Freiheit! Ja. ja, genau, also das ist, du hast schon recht, also eine kleine Oasis, äh, gut ausgedrückt, das haben wir damals auch so gesehen, ja. als wir auf diesem Gelände standen und wir haben diese, also schon allein diese Vision zu haben, du stehst dort, alles ist äh, irgendwie sanierungsbedürftig und trotzdem weißt du, wie es schon aussehen soll. Ja. Das ist etwas, was... was äh, vielleicht auch nicht viele Menschen können ich kann was. ich habe ja. dann sofort bilder im kopf und ich habe das mich ist auch
0: ja das ist auch <lacht> typisch wassermann ne? also auch dieses so sehr kreative geist
1: mhm. ja ich habe mich tatsächlich dort wo ich jetzt mit meinem schreibtisch sitze habe ich mich damals schon sitzen sehen obwohl das wirklich total unsaniert das war wirklich baustelle ja? Ja, ja und aber ich habe diese 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 Kita schon so eingerichtet in meinem Kopf gesehen und mein Mann hat zum Glück diese Vision mit mir geteilt und hat verstanden, was, was ich meinte und er hat auch diese Vorstellungskraft und das ist das Schöne und deshalb haben wir beide daran halt eben sehr hart gearbeitet, das Ganze umzusetzen. Wir haben Schafe dort, das stimmt und es war halt eben diese diese dieses Objekt hat so viel geboten. ja. Das hat diese alten ja. Stallungen gehabt, die dann umgebaut wurden, zum Elterncafé, zur Backstelle. Genau. Zur also,
0: das muss man erst mal verstehen. Ne? Man kommt auf genau. das Gelände, dann gibt es ein Elterncafé. Ich glaube, das ist die ja. erste Kita in der Geschichte, wo die Eltern nicht weggehen wollen. Die wollen den
1: ganzen <lacht> Tag dort bleiben. <lacht> Aber es ja. gibt, gibt natürlich auch viele andere schöne Kitas. Auch im aber, ja, ja, ähm, aber auch, ja, ist schon echt äh, Musik. Ja, es ist wirklich schön. Ich bin auch ja. wirklich stolz drauf. Ich bin auch sehr glücklich, dass auch diese Konzeption so umgesetzt werden kann, wie wir uns die vorgestellt haben. Diese interkulturelle, interkulturelle Konzeption, eben, dass die Kinder mit ganz viel Toleranz aufwachsen und dass es ja. völlig egal ist, wie man aussieht, wo man herkommt, etc. Die sind frei dort von Religion und äh, politischen Ansichten. Es geht einfach um die Tatsache, dass man gemeinsam miteinander aufwachsen kann, ohne irgendwelche Vorurteile etc. Also die Kinder es sollen einfach. Ist,
0: es ist ein Wassermann, Kita. Kannst du es ja, einfach hören, wenn du das erklärst? Es ist total Wassermann.
1: Das ist so genial. Ja, ein Aber Dorf doch. Der Name ja. sagt alles, Global Village, ne? also ja. dieses globale, interkulturelle und dann noch Village, weil halt dieses Dorf im Dorf ist. Ja, ja. Also und so für bist du selber viel rumgereist? Ähm, ja, doch, ich habe schon das eine oder andere sehen dürfen. Auch, Ich weiß, du
0: warst ja früher, hast du auch als Model gearbeitet, das erwähnst du ja selber nicht so gerne, aber wenn man die äh, sieht, dann versteht man, ach klar, hat sie als Model gearbeitet, bist wunderschön. Oh,
1: warst du als, als voll, junges Mädel gut. viel unterwegs damit? Ja, also ich habe zu DDR-Zeiten angefangen, mit elf Jahren, es war natürlich da nicht großartig möglich zu reisen, also da hm. war es ja nur in der DDR möglich aufzutreten oder eben halt hattest du deine Fotoshootings dort. Aber als dann die Wende kam, da war ich dann ja 14, ähm, wurde ich direkt von, von meiner Agentur nach Paris geschickt und sollte dann dort auch äh, tatsächlich als Model bleiben und auch richtig einsteigen. Ich wurde dann noch von einer anderen Agentur angesprochen, direkt auf der Straße, die mich auch dort behalten wollten, aber es war auch nicht so wirklich meine Welt. Also der Job war toll, also ich habe das Modeln tatsächlich wirklich sehr gern gemacht. Aber die Welt drumherum, also das, was die, dieser, diese ganze Branche mit sich bringt, war überhaupt nicht meins. Und ich war auch noch zu jung und äh, von daher habe ich das gleich irgendwie... Was, was hast du dann gemacht, statt zu Na <lacht> ja, Naja, ich habe weiter meine Schule gemacht. Ich habe ja trotzdem weiter gemodelt, aber eben halt nicht in Paris und auch nicht in dem Ausmaß. Ja,
0: ja. Also hab das, äh, aber die geistige Bildung war dir wichtiger.
1: Ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob unbedingt das der Grund war, das war eher so der Gedanke von Hause weg, so ganz allein in der fremden Welt. Mm. So offen war ich dann doch noch nicht dafür, guck mal, und gerade aus der DDR kommt, Ja. auf einmal stand hier die ganze Welt offen und ich wusste noch ja. gar nicht, damit umzugehen. das, Nein, war das ist ja zu viel. verständlich. Das war echt zu viel. Aber ich bin <lacht> trotzdem in meinem Leben äh, habe ich einige schöne Orte dieser Welt sehen dürfen und ja. ich ja noch immer an meinen Erinnerungen bleiben und ich äh, hoffe, dass ich noch ganz viel reisen werde oder dass wir noch ganz viel sehen dürfen.
0: Wie geht ein Wassermann mit äh, Corona-Lockdown um?
1: <lacht> das kann nicht leicht ja, sein. Schwer. Ja, das ist, schon, das ist schon ein bisschen schwierig gerade, also dass ich ja. äh, nicht mal die Möglichkeit habe, so wie ich es wollte, jetzt zum Beispiel an meine geliebte Ostsee zu fahren. Das ja. alleine ja, das macht mich sehr traurig, sage ich ganz ehrlich, macht mich sehr, sehr traurig. Da kann ich sehr schwer mit umgehen und ich und das fühlt sich gerade so ein bisschen an wie ein bisschen wie früher. Und, ja,
0: ja. Ja. ja, das ist, kann ich verstehen, weil ähm, ich kenne ja auch einige, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind, und viele machen sogar diesen Parallel die zur Zeit, sagen, oh, das ist, äh, das ist ein bisschen wie damals irgendwie.
1: Naja, klar, weil du bist eingeschränkt, ne? Und dieses ja. Eingeschränkte, das, das kennst du. Ja. Damit bist du groß geworden, aber das heißt ja nicht, dass das jetzt unbedingt schön ist. Aber nee. man fühlt sich auf alle Fälle jetzt so wieder so ein bisschen so zurückversetzt. Hier zum Schluss möchte ich dir
0: noch zwei Sachen fragen. Und zwar der Wassermann ist ja paradoxerweise ein Luftzeichen, und das bedeutet ja einfach, dass man sehr geistig aktiv ist. Und wie ist es bei dir? Hast du auch mal viele unterschiedliche Studiums gehabt, also viel studiert zum Beispiel. Das wäre typisch Wassermann zumindest.
1: <lacht> ja, durchaus. Also ich interessiere mich wirklich für viele Dinge und wenn ich bestimmte Sachen mache, dann setze ich mich mit denen auch intensiv auseinander. Und ich bin auch jemand, der tatsächlich sich sehr, sehr viel fortbildet und ja. äh, hier und da studiert oder ähm, eben halt auch, auch, auch gar nicht aufhört. Ja? Hier zum Schluss, meine Liebe, möchte
0: ich einen kleinen Quiz mit dir machen. Das ist aller ja. allererstes Mal beim Sternenstaub. Also, Tada Premiere! Ja,
1: super!
0: <lacht> okay, du sollst jetzt raten, wer Wassermann ist. Okay. okay, okay. Es sind berühmte Menschen, sehr ja. bekannte Menschen. Also, Nummer okay. eins. Angelika dran. Merkel oder Abraham
1: Lincoln? Das also, würde ich sofort auf Lincoln also, Das, ja, Alter, das ist richtig. <lacht> aber Frau Merkel ist definitiv kein Wassermann. Definitiv. Sie
0: ist Krebs. Ah,
1: ja, Und du okay, weißt ja, doch, was
0: man über die Krebse sagt, oder? Die sind ja, ein bisschen ja. launisch. <lacht>
1: Dieses reflektierte oder so ein bisschen offener Denken oder so, das hm. sehe ich bei Frau Merkel überhaupt gar nicht. Null. Ja. ja, also ich sehe auch Abraham Lincoln, als ich recherchiert
0: habe, war ich so, na klar, ich meine, der stand dafür, ja. dass wir frei
1: sein sollten. Ja. Genial. Ja, also auf alle Fälle viel mehr. <lacht> also ich meine, der, zwar, der hat ja eine ähnliche Position, also als Präsident hm. der Vereinigten Staaten damals, na, hat er ja natürlich eine ähnliche Position wie Frau Merkel jetzt als Bundeskanzlerin, hm. aber die unterscheiden sich massiv. Okay, es geht weiter. Bist du bereit? Ja.
0: Wir gehen im Talkshow-Bild. Anne Will oder Oprah Winfrey?
1: Also definitiv nicht Anne Will. Da würde ja. ich auch ob Oprah. Ist das richtig? Ja, ja. <lacht> ja, also ja. Siehst so du, das of the und auch so ganz andere Dinge anspricht. Ja, also Anne ja. Will ist ja sehr in ihrem Bereich sehr finde ich eingeengt auch. Ja? ja, also da passt auch nicht viel mehr More da politisch. noch ein. Ja, die ist wirklich nur politisch. Ne? Also, da ist irgendwie gar kein bisschen auch mal nach links oder rechts ausweichen in andere Themen. Und bei Oprah ist die hat tausend Themen. Ja, sie genau. spricht ja wirklich alles Mögliche an. Und auch, dass sie sich so hochgearbeitet hat, das zeigt ja schon noch diese, diese Stärke oder auch diese Kreativität, diesen Ideenreichtum ja. etc. Ja. Ne? Also, Absolut. passt auf alle
0: Fälle. Nicht konventionell, sagt man auf Deutsch, ne? Ja, auf jeden ja. Fall. Okay, da kommt noch einer, ja, weil das macht total Spaß, das hier. Wir könnten ja eine ganze Folge nur <lacht> Quiz machen. Okay, letzte. Also, Michael Schumacher oder Dieter Bohlen? <lacht> oh,
1: also, die, okay, also da würde ich jetzt denken, dass Dieter Bohlen mehr zum Wassermann passt, weil, die, also, erstens macht ja der ist Musiker, der ist eher so ein bisschen der Kreativere von beiden, die sind zwar beide ehrgeizig hm. und fleißig ohne Ende, aber Michael Schumacher, der ist mir zu, ich es jetzt mal ganz lieb gemeint, in Anführungsstrichen, zu spießig für einen Wassermann.
0: Ja, du hast recht, Dieter Bull ist okay. Wassermann, aber so dermaßen, oder? Da fällt er auf und Michael Schumacher ist
1: Steinbock. So, das passt okay. auch genauso, das, was du sagst, ne? sind zwei wirklich spezielle Menschen und die haben beide ja. wirklich was Tolles erreicht, aber die sind Komplett unterschiedlich. Also, ja. ich sag mal, äh, Michael Schumacher ist äh, halt immer so, so ein ganz Wohnständiger, der seiner seiner Leidenschaft gefolgt ist und einfach ja. super talentiert. Ein da drin Arbeitstier, der Wahnsinniger Ach, ja. Ist aber Dieter Bohlen auch. Der ist ja. total leidenschaftlich, auch ein Arbeitstier, aber der hat diese gewisse Kreativität eben, die noch dazu kommt. Und der ja. ist halt auch, den kannst du auch nicht in so eine Schublade stecken. Das, die, die nicht. das also geht der, <lacht> Ich muss immer
0: so lachen, wenn ich nur alleine an ihm denke, weil der ist so ein Charakter. Also der ist so ja, out of the box. Sehr speziell. Ach, liebe Nicole, ich muss dir ähm, von Herzen beglückwünschen hier, weil du warst großartig. <lacht> jeder, jeder. Jeder war richtig. Und vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr, sehr spannend und inspirierend mit dir über dem. Wassermann
1: zu sprechen. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte und dass du mich überhaupt gefragt hast. Also oh. ich danke dir von Herzen.
0: In der nächsten Folge von Sternenstaub geht es um das letzte Sternzeichen im Geburtsdiagramm. Sternzeichen Fische, dazu gehörigen herrscher mystische Neptun und das zwölfte Haus im Geburtsdiagramm. Ich freue mich auf die nächste Folge und seid gespannt, denn hier werde ich auch einen ganz interessanten Gast haben. Bis dann.